0: Oh, mm -hmm. Bisa didengarkan di semua outlet podcast yang kamu suka. Bisa di Apple, bisa di Spotify, bisa juga di Google Podcast. Um, kemudian jangan lupa ya teman-teman buat follow Instagramnya Ini Bukan Diskusi, at Ini Bukan Diskusi. Uh, buat tema bulan Juni ini uh, kita punya tema bakti untuk negeri. Uh, kenapa bakti untuk negeri? Karena seru. Karena nggak semua orang mau loh bekerja untuk memberikan sesuatu kembali kepada Indonesia. Seperti tamu kita malam ini yang adalah representatif, misalnya uh, dipilih gitu terus. <laughs> ini, ini silakan <laughs> dari Kementerian. Kira, kau jemah dulu makan PU aja ngomongnya ya. ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ibu Yuke Ratna Wulan. Selamat malam, Ibu Yuke. Malam, Imel.
1: Jangan panggil Ibu dong, panggil aja Dedek.
0: <laughs> panggil Dedek. Terido. <laughs> Yuke, apa kabar? Eh? Baik, Alhamdulillah. Imel gimana? Sehat? Hai. Tetap uh, tetap gelis meskipun gendut ya. <laughs> Harus
1: itu, Imel. Harus
0: itu, iya. <laughs> uh -uh. Itu kan Bandung asli ya Terus kenapa pindah ke Jakarta Soalnya kan banyak orang Bandung malas gitu pindah ke Jakarta Terutama uh, Yang emang lahir gede di Bandung Betul, tuh, Betul. Ya kan teman-teman kita contohnya <laughs>
1: Betul, gue dari lahir banget sampai kuliah, sampai lulus kuliah tuh di Bandung gitu, jadi uh, mungkin halo teman-teman SD gue, gue dari SD BPI, terus ke SMP 13, terus kita satu SMA Mel, ke SMA 5, terus kuliah di Bandung di ITB Kenapa pindah ke Jakarta soalnya keterima PNS gitu. Jadi mungkin kalau waktu itu gue keterimanya bukan di... Waktu itu namanya Departemen PU gitu ya. Waktu, kalau gue nggak diterima di Departemen PU mungkin gue sekarang nggak tahu di mana. Mungkin di Bandung atau di mana gitu Mel. Jadi kalau ditanya kenapa ke Jakarta ya karena waktu itu gue keterima kerja di Jakarta gitu. Uh,
0: jadi bukan karena uh, gue pengen kayak... Uh... Sex and the City gitu hidup di kota besar dengan gemerlapan lampu Jakarta intinya. <laughs>
1: Dulu pernah ngayal gitu karena ya Kabita ngelihat teman-teman gue yang ngekos, Lu juga pasti gitu kali ya waktu nah, ya kuliah kan? iya, kan yang ngekos kayak... bebas pisan gitu. Kayak. <laughs> kita <laughs> lakukan lakukan negatif ya. Lu bisa bangun jam berapa nggak ada yang ngomelin, lu bisa tidur jam berapa nggak ada yang ngomelin. Jadi waktu itu oh asik juga ya jadi anak kos gitu. Jadi pas pertama pindah ke Jakarta jadi anak kos ya pernah ini sih kena sindrom super happy gitu <laughs>
0: sebagai anak kos yang dulu tidak pernah mengalaminya gitu. <laughs> Kalau gue mah pertama kali ngekos pas kuliah. Soalnya kan waktu itu gue udah mulai ngajar IF. Jadi kata nyokap gue terserah kalau udah punya duit sendiri mau tinggal sendiri terserah apa emang pakai duit, duit duit kamu. Cuman mm. yang pertama kali yang gue ingat mah gua bisa makan indomie sepuasnya. <laughs> happy
1: happy banget kan. Gitu.
0: Cuman <laughs> ternyata
1: ternyata teh banyak tidak happy-nya gitu. Apalagi pas bulan puasa gila gua harus cari sahur sendiri itu itu sedih <laughs>
0: banget. Kalau <laughs> kalau kemarin dulu kalau tinggal di rumah nyokap gue jadi misalnya satu mi. Itu teh dimasaknya barengan sama tiga, tiga ikat sayur. Jadi kita tuh mesti nyari gitu satu persatu mie-nya dimana? di mana? Di bundling gitu mienya. ya. <laughs> Sejak di kos sekali masak mie dua Indomie. <laughs> iya benar. eh tapi berarti uh, ini banget ya sederhana banget ya kata-kata bebas buat kita orang mah kalau bebasnya narkoba gitu atau oh, duga oh. Mah, bangun siang sama makan indomie
1: benar <laughs> itu itu udah udah happy banget gitu kan secara kalau dulu di rumah nyokap tuh kita belum jam 7 masih tidur teh hording udah dibukain brok gitu. oh iya benar <laughs>
0: <laughs> gue masih inget banget dulu kan kita libur cuma hari minggu ya <laughs> benar-benar cubit dibangun harus olahraga cina anak anak kecil mana jam 5 pagi disuruh olahraga hari ya, minggu benar. Pokoknya gue ngeliat anak gue sekarang enak pisan gue nggak ya. pernah nyuruh dia bangun <laughs> iya jangan diulangi ya kesalahan jangan orang tua kita zaman dulu lagi <laughs> terus udah gitu berarti Uh, kalau pas dari lahir Yuka tinggal di Bandung terus Yuka pindah ke Jakarta, keluarga agak keberatan nggak? Karena kan anak perempuan mau gimana-gimanain, pindah ke kota besar sendiri, tek, ngederek bahasa Indonesia-nya ya teman-teman pendengar ini bukan diskusi, deg-degan iya, <laughs> karena
1: kita Sundanis ya, dua -dua. <laughs>
0: jadi agak susah ini saya menahan <laughs>
1: Bokap nyokap dulu enggak karena sebetulnya pada saat yang sama bokap juga sebetulnya ada dinas di Jakarta gitu jadi eh, bokap juga eh, di tahun yang sama pindah ke Jakarta tapi kita pisah-pisah gitu jadi sesuai dengan prinsip gue waktu itu gue pengen jadi anak kos <tuh> jadi gue sendiri. <laughs> bokap sendiri gitu jadi tapi kita sering ketemu dan kalau ke kantor juga gue sering nebeng gitu uh, dijemput di depan kosan gitu tintin gitu baru gue kayak dijemput sama om om gitu iya oh, benar baru mau
0: ngomong ini kamu mengundang suhuhan dari tetangga-tetangga
1: kayak <laughs> dijemput sama om om pulangnya diturunin gitu
0: <laughs> diajak makan bareng ya Aduh, uh. <laughs> disuka buat kartis lain city, oh, bener
1: sama bakmi mandala sih waktu itu tempat favorit gue sama bokap,
0: bokap uh, sih uh. <laughs> terus terus jadi, oh, jadi makanya kerasanya mungkin nggak terlalu berat kali ya orang tua ninggalin ya emasnya eh, nggak lepasin uh, yuk ke pindah ke Jakarta.
1: enggak, malah nyokap senang, karena nyokap kan di Bandung karena ade gue masih sekolah waktu itu, jadi nyokap enggak ikut uh, bokap di Jakarta jadi ya berdua-berdua bokap, eh, bokap sama gue di Jakarta nyokap sama adik di Bandung gitu waktu itu
0: ini bokap lu PNS juga apa gimana? iya oh, oh, jadi lu jadi apply PNS tuh emang dorongan orang tua atau keinginan sendiri?
1: enggak, bener-bener pengen sendiri, jadi uh, kalau mungkin diketawain ya orang waktu kecil waktu seumur anak gue sekarang anak gue sekarang kan empat mau empat tahun huh. kalau ditanya nang Yuka lagi mau jadi apa udah gede udah gedenya gitu gue tuh selalu menjawab pengen jadi tibum
0: tibum, itu apa?
1: tibum tuh apa tuh kalau eh, zaman sekarang kan satpol ya satpol PP kalau zaman sekarang
0: serius yes, oh my... banget polisi ini rumah. kenapa satpol PP tuh dari dulu
1: tuh udah udah kayak pengen menertibkan gitu kan kayak menertibkan passion gue tuh penertiban, penertiban gitu kan,
0: <laughs> ya, apa?
1: Terus. Pokoknya dari kecil tuh cerita-cerita jadi tibum, jadi tibum gitu. Karena waktu itu kan zaman kita kecil kan kita tuh kalau jalan-jalan tuh kan cuman ada apa? Palaguna gitu ya, BIP kan belum ada. Uh -huh. Ke, ke Kings gitu ya, gua
0: iya, iya, ke, kan. ke
1: Bambi gitu kan main tuh. Waktu, itu, waktu kecil tuh gue ngeliat City Boom itu sangat berwibawa waktu. Oh, sebuah figur ya. Figur buat gue gitu. Waktu dia menertibkan PKL-PKL di alun-alun. Jadi kayaknya saya kalau udah gede pengen kayak gitu deh. Aduh,
0: ya. Oke. Sangat sederhana ya impian Ibu Yuka ini. ingin menertibkan yang perlu ditertibkan. Hmm. Terus udah gitu pas... tercapai. Iya <laughs> <laughs> benar. Terus lu pas kuliah di TV jurusan apa sih? Uh, gue planologi, tata
1: kota, perencanaan wilayah dan kota gitu waktu itu. Uh, waktu itu juga nggak sengaja jadi sejujurnya waktu SMA kan kita kuliah eh kita sekolah biasalah SSC go gitu ya Daniel ya. dan sebagainya terus ya. sebenarnya cita-cita gue tuh jadi pengen masuk arsitek cuman pada saat itu gue telat daftar les gambar jadi kayak gua gua gak pede gitu buat ya. kanget kita waktu kelas 3 SMA tuh teman-teman yang mau masuk arsitek tuh pada les gambar di Daniel gitu uh, Pokoknya pada rajin les menggambar aja. Waktu itu gue nggak sempet gitu. Akhirnya pas mau ngisi. Beli-beli formulir UMPTN gitu. Hmm. Aduh ngisi apa ya gitu. Mau ngisi arsitek gak deh gitu. Ngeliat teman-teman udah udah cakep banget ya, gambarnya. udahlah planologi aja gitu. Waktu itu sih kayak gitu. Terus ya Alhamdulillah keterima gitu.
0: Terus ini... Lo kalau dari panologi lulusannya Jadi apa sih? Gue kepikirannya malah pendah ya Nggak kepikiran jadi PU Tapi benar oke okay. Harusnya jadi PU juga ya
1: Iya uh, karena Lebih ke planner sih Jadi Kalau ditanya uh, Apa namanya Profesi gitu ya Profesinya hmm. sih perencana Planner Jadi E, kalau sebagai planner ya mungkin yang cocok sih di pemerintahan mau dimanapun kan pasti butuh perencana gitu ya bahkan mau yang di eh, apa namanya sektor transportasi sektor sektor kehutanan pasti butuh orang yang merencanakan gitu jadi profesi eh, gue sih perencana gitu keluarannya.
0: <tuh. <tuh> Lu tadi dari tadi ngomong-ngomong planner gue mikirnya oh benar juga ya termasuk wedding planner benar apakah kamu merencanakan pernikahan kamu sendiri bisa financial planner juga bisa bisa benar oh iya bener ya lagi-lagi ya, lagi. pokoknya tugas manusia mah hanya merencanakan aja ya. Iya benar eh terus tapi anak-anak lulusan uh, planologi rata-rata kerja di pemerintahan apa enggak yang di planologi itb angkatan yuke
1: Fifty 50, 50 banyak eh malah yang pemer iya sih pemerintahan setengahnya setengahnya lagi random termasuk suami gue suami gue kan anak plano juga tapi mm. dia sekarang benar benar uh, ini nggak tidak tidak bekerja di jalurnya gitu sekarang malah jalurnya di shipping kargo dan sebagainya oh banyak duit kalau gitu ya ibu Yuka uh, nanti uh, cek dompet kaget. dulu cek dompet dulu
0: pertanyaan bikin kaget nggak ada di list Mama mau ngecek rekening dulu udah masuk belum <laughs> transferan Benar. Oh gitu Terus gitu Lu sejak lulus uh, Dari ITB Planologi Langsung berarti kerja di PU? D uh, enggak Jadi sebelumnya Gue kerja
1: di semacam NGO Tapi NGO-nya yang support Pemerintah juga gitu Jadi uh. Uh, Bahkan dari uh, Sebelum lulus Pas lagi mau Apa TA-TAan gitu ya uh, Ada yang ngajakin uh, Ini ada Ini nih Butuh peneliti Waktu itu Ya udah Gue bergabung dan happy gitu Karena memang passion gue Yang menertibkan men <tipkan <tipkan Jadi pas gue kerja di NGO yang memang apa namanya namanya gitu judul NGO-nya IPGI Indonesian Partnership for Governance Indonesia gitu. Jadi support pemerintah juga tapi lebih ke participatory planning gitu. Jadi bagaimana merencanakan suatu kawasan tapi yang partisipatif gitu si masyarakat tuh ikut terlibat dalam merencanakan kota dan wilayah kawasannya lah. Kurang lebih gitu habis itu gue kan lulus 2003. Nah, di 2004 akhir itu ada bukaan PNS yang gede-gedean pertama kali mel kalau zaman dulu kan kita tuh nggak tahu tiba-tiba oh dia udah jadi PNS dia udah jadi PNS gitu ya nggak nggak tahu kapan kapan tesnya kapan rekrutmennya gitu ya. Nah pas angkatan gue tuh pertama kali open rekrutmen yang di koran zaman dulu kan
0: masih Kayaknya, musim masuk PTN gitu ya.
1: Bener-bener masih musim koran jadi pengumumannya tuh masih di
0: koran-koran gitu. Uh, ya udah
1: gue daftar terus keterima. Tapi itu
0: waktu itu emang lu milihnya cuman si kementerian PU doang, berarti emang gak milih yang lain-lain?
1: Mm -hmm, karena. cuma boleh satu ya. ya?
0: Waktu itu apakah
1: berbarengan apa enggak, cuman e, waktu tesnya gitu, cuman semua ke departemen waktu itu sama semua Pemda tuh buka, termasuk Jawa Barat, Kota Bandung, dan sebagainya. Waktu itu gue pilih PU. E, tapi ada alasan juga kenapa gue pilih PU. Kenapa? Karena secara... secara ini kan segitu ya cukup besar karena pas gue lihat formasi si jurusan planologi itu dibutuhin 40 orang di PU jadi ke gue gue kan ini ya lihat uh, inilah teori Tekan. peluang gitu teori peluang. <laughs> jadi Banyak
0: probabilitas ya iya
1: bener ngintip kementerian A cuman butuh dua waktu itu gue inget banget bapak penas tuh cuman butuh satu orang atau dua orang terus oh dikasih tahu ya dikasih tahu. Jadi kan sangat-sangat ah. terbuka. gitu Pada saat itu memang sudah sudah transparan ininya, screening dan sebagainya. Terus Pemda-Pemda tuh paling cuma butuh dua orang, tiga orang. Pas gue lihat PU40, ya pasti gue ambil yang 40. Gitu. Sebenarnya itu
0: sih alasannya. <laughs> Selain pengen menertibkan ya. Menertibkan. <laughs> itu pas zaman, lu tahu nggak? saingannya buat masuk si Kementerian PU berapa orang
1: enggak e, waktu itu gua nggak tahu e, kalau ditanya berapa orangnya nggak tahu cuman yang keterimanya waktu itu besar banget karena pada saat itu gapnya tuh kan jadi kayak waktu itu pernah PNS tuh pernah zero growth gitu jadi dari e, dari tahun 90 akhir sampai ke pertengahan 2000an 2000 tuh tidak menerima PNS gitu loh Mel. Yeah, jadi tiba-tiba gitu. e, mungkin yang pensiun banyak terus generasi ke bawahnya tuh kurang terus akhirnya pil sekian rat sekian puluh orang planologi sekian puluh arsitek sekian puluh gitu jadi angkatan gue itu yang keterima lebih dari 300 orang yang mm. keterima gitu nah. jadi satu angkatan kita tuh lumayan sekitar 300 400-an
0: orang gitu ini seluruh Indonesia kan ya berarti kalau satu angkatan teh
1: mm -mm, nanti disebar jadi wak bahkan waktu tes pun gue tesnya di Bandung di PU yang jalan Jawa itu Terus diumumin yang lolos yang enggak gitu Baru-baru gue ke Jakarta Jadi selama uh, rekrutmen, selama tes itu kita di uh, Yang apa perwakilan masing-masing jadi ada yang di Medan Kalau enggak salah ada yang di mana gitu Jadi enggak, enggak harus ke Jakarta pas waktu tesnya uh,
0: Tapi itu boleh milih ya Maksudnya uh, saya mau tes di misalnya Yuka orang Bandung Tapi pengen mm -hmm. tesnya di Jakarta boleh? Boleh, boleh uh, Ya boleh lah memudahkan ya Itu yang ketemlima berarti ada rentang umur berbeda-beda atau nyaris seumuran? Ada, ada range umur, jadi
1: kalau nggak salah waktu itu maksimal umur 32 tahun pas angkatan gue. Makin kesini makin kecil nih. Mel. Jadi makin kesini tuh seingat gue sekarang tuh anak-anak baru tuh maksimal 28 tahun Jadi banyak brondong brondong muda gitu setiap tahunnya tuh di, di, di kantor gitu Seger ya, segar Seger, banyak yang gini Seger, ginyis, bodohnya, yes. Nah itu bener, segini <laughs> <thing>. ospek <laughs> Nah ya, itu, itu gue 2004-2005 itu kan umur gue masih 24 tahunan gitu ya Jadi tapi karena kita waktu itu baru lulus jadi e, anggota termuda itu angkatan 99 2000-an gitu sisanya sih kan berarti e, lebih tua dari kita gitu waktu itu ya, jadi ya, ya. tapi maksimal 30-an gitu. eh, eh terus kalau misalnya jadi paling muda gitu terpekan nggak atau biasa aja nggak sih happy aja sih maksudnya karena artinya kan start kita sama gitu karena waktu itu kita kayak ini loh Mel kayak 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 orientasi mahasiswa baru gitu jadi kita bener-bener ada orientasinya terus dijelasin per per unit tuh apa gitu kita rame-rame bahkan ada apa kalau kita masuk kuliah tuh kan ada nginep-nginepan di mana gitu nah, waktu itu gua di Jatiluhur waktu itu jadi kayak ada apa outboundnya segala macem gitu jadi ya ngerasa
0: seumuran aja sih akhirnya ini 300-300 orangnya barengan gitu sih uh, uh, kayak Ospek kali ya iya
1: kayak Ospek benar persis nah, banget jadi kita dibagi kelompok terus dikasih bendera-bendera persis banget kayak ospek Mel jadi outboundnya itu ada gamesnya harus memenangkan games lah gitu Gitu, gitu. proses orientasi ini berapa lama? juga seminggu itu di dalam ruangan, jadi benar-benar diceritain dari awal, pokoknya bisnis prosesnya departemen PU. Terus abis itu kita ke lapangannya gitu, orientasi lapangannya, gue lupa mungkin sekitar tiga harian.
0: Uh, kayak gitu. Terus lu masih ingat gak dulu awalnya di tempat ini di divisi apa? pertama kali yang 2003 itu ya berarti ya 2005 masuknya jadi 2004
1: tuh rekrutmennya akhir desember gitu ya tapi pengumumannya tuh awal 2005 oh, okay. 2005 itu Sebenarnya gue sampai sekarang e, di Cipta Karya, Mel. Jadi, e, Cipta Karya itu yang ngurus-ngurus infrastruktur permukiman kayak air minum, drenase, jaringan jalan, tapi jalan lingkungan gitu, jalan permukiman. Terus, yang gitu-gitu, Mel. Jadi, bangunan,
0: yang gitu, Mel. Oh Jadi, dari dulu sampai sekarang masih di situ berarti ya? Uh -uh, tetap, nggak pindah-pindah. Nggak nah, biasanya kan PUPR itu mutasi setiap 4-5 tahun sekali ya? berarti kalau divisi lu nggak gitu apa gimana? Karena saya, sepertinya saya sering sekali lihat ibu Yuke di Bintaro. <tuk> oke oh, diminta akhirnya piknik oh, so.
1: jadi waktu pertama kita masuk nah kita tuh harus tanda tangan pernyataan harus bersedia ditempatkan dimanapun gitu di atas materai gitu jadi bahkan pas lagi open rekrutmen itu salah satu persyaratannya dibilang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia artinya nggak boleh milih-milih gitu nggak boleh di kota doang gitu nah Dilalah mungkin karena gue planner kali ya Jadi memang kan tergantung kebutuhan nih Kalau teman-teman yang sipil dan sebagainya Memang yang diproyek Udah kemana-mana nih Mel hmm. Karena background dan ininya Apa ritme pekerjaan pas di bagian unit kerja gue Jadi gue alhamdulillah 16 tahun di Jakarta
0: Berarti lo kalau misalnya mau promosi Pindah divisi aja tapi masih dicipta karya ya?
1: Ya, puter-puternya masih di Patimura, paling beda lantai, pindah lantai gitu Mel. Uh, iya sih, benar juga ya. Uh, sekarang
0: berarti masih di Divisi Cipta Karya ini Ato ya? Uh, ya
1: cuman beda ini aja sih beda bisnis unit ya kalau istilahnya beda direktorat
0: Asalnya dari direktorat apa ke direktorat apa yuk ke?
1: Uh, awalnya pertama kali gue namanya direktorat bina teknik terus ganti merek gitu ya Karena ganti struktur ganti merek uh, bina program terus ganti merek lagi keterpaduan infrastruktur permukiman, intinya sih dulu di bagian planning dan programming aja, jadi memprogramkan, apa namanya kan kita tuh udah anggaran tuh misalnya segini gitu ya harus satu pay gitu, nah si satu pay itu harus dialokasikan buat apa saja dan sebagainya, nah kita, kita yang merencanakan program dan anggaran, nah itu dari 2005 gue masuk sampai 2009, gue mainnya di bagian planning dan programming. Terus 2019 sampai sekarang, gue pindah direktorat yang lebih agak fisik gitu, e, tapi masih di Jakarta. Nama direktoratnya Pengembangan Kawasan Permukiman yang lebih mungkin lebih terkenalnya lebih menangani kawasan kumuh gitu ya. Padahal sebetulnya sih bisnisnya tidak hanya kumuh gitu, e, banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Cuman memang e, yang dikenal sama banyak orang lebih ke penanganan kumuh gitu. Jadi lebih fisik. Jadi sebelum belumnya benar-benar main ini aja perencanaan perencanaan budget dan sebagainya sekarang sudah uh, bermain-main di penataan kawasan dan sebagainya jadi ada fisiknya
0: gitu Mel. Uh, terus by the way bagus nih jadi ke pertanyaan selanjutnya. Selain <laughs> browsing-brosingnya, Yuka kerjaannya tuh ngapain aja selain bersepeda dan, Lain, dan merancang liburan. <laughs> Ya terus kan banyaknya kalau gue lihat-lihat tuh ketahanan kota melalui program pemukiman berkelanjutan. Kenapa namanya ketahanan kota ya? Maksudnya kesannya mau perang oh, gitu? Ketahanan. Oh uh, iya benar. Ini ada apa ini ada apa? Apakah ada serangan dari kota lain? <laughs> Coba jelasin dong. Yuks, soalnya menarik pisan. Ya sebenarnya
1: ketahanan kota ini mungkin terjemahan dari re resilience. Jadi bagaimana kota bisa beradaptasi gitu. Jadi bukan bukan defend gitu ya. <laughs> <laughs> benar. lebih ke suatu waktu itu juga ini menjadi apa per, per, perdebatan ketika resilience diindonesiakan akhirnya sepakat ya udah resilience itu ketahanan gitu jadi bagaimana kota bisa beradaptasi terhadap isu-isu yang ada e, saat ini karena sebetulnya sebagai planner yang gue bilang tugas kita hanya merencanakan gitu ya isu-isu yang ada di kota itu banyak mel misalnya isu gender gitu ya isu perubahan iklim di mana air muka air laut pasang banyak banget kan kejadian e, di pantura gitu misalnya si air laut tuh robnya udah sampai ke jalan dan sebagainya gitu terus urban ekonomi e, kemiskinan terus kependudukan dan segala macam. Nah, bagaimana si kota ini kita rancang supaya dia bisa tahan dan survive dari kondisi-kondisi itu gitu. Jadi makanya di Indonesia kan jadi konsep ketahanan kota gitu Mel.
0: Jadi si melalui program pemukiman berkelanjutan ini adalah bagian dari ketahanan kota. Jadi kita harapkan apa yang kita bangun ini gitu
1: ya bisa men-trigger kota atau kabupaten supaya bisa survive gitu karena kan kita tahu ya Indonesia itu sebetulnya rawan banget gitu jadi kalau ngelihat peta rawan bencana hmm. Indonesia itu mungkin sebagian besar kuning dan merah gitu warnanya artinya kita harus si pemda-pemda ini harus punya ini dong harus kuat gitu bagaimana harus punya konsep ketahanan kota minimal karena kan bencana nggak mungkin apalagi kayak gempa bumi tsunami kan tidak terprediksi kapan datangnya, tapi karena lihat lokasi kita kan kemungkinan besar terjadi gitu. Bagaimana kita bisa meminimalisir korban dan sebagainya dengan penataan kawasan dan infrastruktur infrastruktur yang kita bangun, misalnya jangan bikin kalau misalnya kita tahu di pesisir yang di bagian mana gitu itu rawan bencana, rawan tsunami dan sebagainya. Jangan bikin di daerah situ dong, kita mundurin gitu. Atau kalau misalnya sudah parah banget, kita relokasi dan sebagainya gitu Mel. Misalnya kalau ada rawan air minum, rawan sanitasi, nah kita siapkan uh, air minumnya, sanitasinya, uh, supaya bisa si daerah itu nggak rawan lagi gitu. Jadi kayak gitu
0: sih Mel, si definisi ketahanan yang ada di sini. Iya soalnya kemarin pas gue baca-baca, ancaman teh ada ancaman militer sama ancaman non-militer. Mm -hmm. Ancaman non-militer termasuk kayak gitu sih. Mm -hmm. Tapi mungkin kalau misalnya udah kejadian baru ya si tentara-tentara itu turun. Mm -hmm. ini ini soalnya kayaknya menarik sekali ya untuk dibikin suatu workshop siapa benar. aja yang beririsan ya betul dan sebetulnya ketahanan
1: kota alias uh, urban resilience ini benar-benar lagi ngehits di uh, internasional gitu mel bahkan banyak deklarasi-deklarasi yang memang harus mengakomodir ini gitu yang sudah mengakomodir ini SDGs pun gitu ya atau urban agenda pun di situ ada salah satu klausulnya juga tentang resilience ini mel jadi Harapannya sih masyarakat Ya semuanya sih Semua stakeholders gitu ya Masyarakat Pemda Dan segala, semuanya Siap terhadap ancaman-ancaman Yang kemungkinan terjadi Dan di Indonesia kan banyak banget gitu ya Terutama yang alam ya Gempa bumi dan sebagainya
0: Tapi kalau misalnya mengedukasi masyarakat Dimana masyarakatnya tipenya Ya udah untung masih bisa hidup Udah untung masih bisa tinggal sama orang tua Itu kemahal <laughs> Ya, itu tantangan ya. ya, tantangan banget kayaknya sekarang influencer udah paling gini kali ya, yang
1: betul bisa banget. mengajak kayak apa kata apa kata BTS kita ngikutin, apa kata, <tuk>
0: <tuk> apa kata Anya Geraldita, <tuk> ya. apa kata Bang Ata kita ngikutin, apa kata Bang Ata, my god, <tuk> terus juga kemarin kesempet S 2 itu bagian dari diskolahin Kementerian pupr apa gimana?
1: Iya betul jadi di pupr itu ada istilahnya tugas belajar gitu jadi memang kita ditugaskan buat ya. e, sekolah lagi gitu dan sumber-sumber pembiayaannya macam-macam bisa dari apbn gitu ya dari dari kantor sendiri atau misalnya ya kan kita banyak ini ya e, waktu zaman kita dulu ya mungkin sampai sekarang juga banyak sumber-sumber pembiayaan luar juga nggak ya. apa-apa yang penting ada penugasan dari kantor gitu jadi tidak liar tiba-tiba submit keterima terus ngacir gitu J tapi tetap di bawah naungan kantor gitu
0: ditentuin nggak sih jurusannya apaan atau sesuai sama what? misalnya Yuka lagi bekerja di di bagian pemukiman gitu berarti bakalan milihnya planologi atau urban planning atau urban design atau enggak
1: Sebenarnya kalau ditentuin harus ini enggak, tapi harus yang sesuai dengan yang tadi yang lo bilang harus sesuai dengan latar belakang di mana kita bekerja gitu. Jadi misalnya kalau gue selama ini kerja di Cipta Karya atau di PU, enggak mungkin gue cari STU. dua yang tentang uh, fashion pertahanan design. <laughs> ya, fashion design gitu atau <laughs> <bagiannya>. Jadi <laughs> jadi waktu itu iya hmm. benar. Jadi waktu itu kita dibebaskan mencari asal sesuai dengan termasuk sesuai dengan background S1 dan uh, latar belakang pekerjaan
0: juga gitu. Itu kalau misalnya lu mau sekolah lagi Kalau misalnya nih bisa dapat dari biaya dari luar gitu, mulai di luar negeri atau harus di dekat sama tempat kita bertugas sekarang?
1: Enggak, harus ke ke sana kan? Berarti harus keluar lagi. Misal, misalnya dapat dari waktu itu kan zaman kita tuh apa sih? Aminev, Yuset dan sebagainya gitu ya. Silahkan gitu. Yang penting secara surat menyurat ada gitu kayak gitu. Jadi bahkan rekomendasi misalnya kita mau apply gitu. Uh, welcome banget kantor gitu Sangat-sangat mendukung nah. Tapi syaratnya harus 2 tahun dulu kerja gitu Jadi nggak nah. tiba-tiba baru masuk Tiba-tiba hilang langsung sekolah yeah. lagi gitu Iya yeah, yeah, betul <laughs>
0: <laughs> Terus ada lagi kan Yuki jadi pembicara mengenai kotaku Coba dong jelasin hmm. apa sih kotaku Terus apa hmm. sih yang dibilang kota itu Gimana bedain kota sama kabupaten sama uh, kampung gitu Gimana bisa tahunya
1: Oke, ini sebetulnya ada ini adalah tiga pertanyaan yang berbeda mail. Pertama.
0: <laughs> sebagai orang yang enggak tahu apa-apa saya <laughs> itu penjelasan.
1: pertama apa bedanya kota sama kabupaten gitu ya, ya? Sebelum kita ke kotaku. Jadi ini sih secara ini sih kalau dulu mungkin kita terkenalnya undang-undang otonomi daerah gitu ya, alias undang-undang pemerintahan daerah. Kota, secara administrasi daerah itu dibagi dua mail. Jadi ada yang kota Ada yang kabupaten, kalau kota kepala daerahnya wali kota.
0: Hmm. Kalau
1: kabupaten kepala daerahnya bupati gitu. Jadi secara administrasi itulah bedanya kota dengan kabupaten. Alias kalau bahasa Inggrisnya city gitu ya. Nah tapi kita juga membedakan secara fungsi itu ada urban uh, mel. Jadi kalau urban itu sebetulnya kita menyebutnya perkotaan jadi itu secara fungsi tidak melihat dia kabupaten atau kota tapi di mana kalau dia urban area misal kayak di kabupaten Bandung mel misalnya Soreang gitu ya yeah. kita per perumpamaannya di daerah Jawa Barat gitu ya yeah, yeah. karena <laughs> memang kita terusnya Jawa, Jawa Barat ya <laughs> jadi kayak Soreang itu kan secara administrasi dia kabupaten gitu alias dipimpin oleh bupati tapi secara fungsi kan dia urban. sudah bersifat kekotaan gitu ya jadi dia uh, urban area sehingga penanganannya pun kita kita tangani dengan uh, pendekatan urban gitu beda dengan pinggirannya misalnya ke pinggir kepinggirnya lagi misalnya di situ lebih banyak kawasan pertanian, perkebunan dan sebagainya itu kita sebutnya uh, perdesaan gitu kawasan uh, perdesaan atau rural gitu, rural area. Jadi kayak gitu sih membedakan kota dan kabupaten serta perkotaan alias urban dengan perdesaan uh, area uh, rural gitu.
0: Kayak gitu Gua sih. Teman-teman ini bukan diskusi yang nggak tahu uh, suburbnya soreang itu adalah berderanan <laughs> dan pangalengan ya. <laughs> Day daya kolot. Daya malam, <laughs> tidak bisa. <laughs> betul, betul, betul. Dan sekitarnya lah. Berarti soalnya gue suka bingung sekarang, kalau yang dulunya kabupaten kan kesannya lebih ke kampung ya, kalau menurut saya kabupaten, tapi, tapi zaman sekarang kan lebih padat, jadi oh. kabupaten udah rasa kota, makanya gue bingung kalau misalnya bikin um, kebijakan kabupaten tapi kota gimana cara taunya ya, tapi pasti tahu lah ya kalau orang
1: PU. nah makanya kita me, e, untuk kebijakan kita lebih pendekatannya rural dan urban gitu ya tidak melihat kabupaten itu. atau kota tapi lebih ke fungsinya jadi yang tadi majalaya atau apa gitu yang yang kita anggap dia sudah seperti kota gitu ya banyak industrinya e, aktivitas ekonominya pun lebih ke bersifat ke perkotaan jadi kita anggap dia kota sih oh, oke okay. terus kotaku apa kotaku nah, Kotaku itu sebetulnya merek Mel. Jadi salah satu merek penanganan kumuh. Jadi Kotaku itu singkatan dari kota tanpa kumuh gitu. Sebetulnya itu salah satu merek dari program dari sekian banyak program penanganan kumuh eh, yang ada gitu. Nah, kalau Kotaku ini spesifik karena memang sumber pembiayaannya eh, berbeda gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebetulnya penanganan kumuh tuh bisa dengan Kotaku atau dengan penanganan kumuh lainnya reguler dan eh, sebagainya. Tapi intinya bisnisnya adalah bagaimana kita menangani kumuh karena mel kumuh itu ada ini loh ada amanatnya di dalam perundangan gitu jadi kalau 10 tahun lebih ya 2000, 2005 gitu rpjm rpjp rencana pembangunan jangka panjang indonesia nasional itu ada yang menyebutkan memention bahwa 2020 itu kota-kota di indonesia harus bebas kumuh gitu mel aduh e kaya, atuh. Nah, itu secara, secara sekarang udah 2021 yeah. teman-teman lihat gitu ya kumuhnya yeah. masih banyak gitu. Nah, ini ini coba kita adjust dan di tahun sampai tahun 2024 nanti gitu ya. Jadi programnya Bapak Presiden gitu ya 2020 sampai 2024 kita itu harus menangani 10.000 hektar kawasan kumuh di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya adalah dengan program kotaku gitu. Jadi nanti di total total PR, PR penanganan kumuh yang harus ditangani minimal adalah 10.000 hektar Lebih oke okay banget gitu, tapi nggak boleh kurang dari 10.000 hektar itu Mel. Kayak gitu.
0: Ini berarti melibatkan, karena di seluruh Indonesia berarti hmm. travel seluruh Indonesia juga ketemu Pemda gitu atau gimana? Betul, kolaborasi. Jadi, di situ
1: ada uang pemda nya ada uang apbn-nya gitu ya pusat, ada u, pokoknya semuanya. kalau dari swasta dan sebagainya berkontribusi dari masyarakat itu di dikolaborasikan makanya nanti ada action plan siapa melakukan apa, tapi pokoknya kalau di total-total 10.000 harus tuntas gitu. Jadi diharapkan yang enggak ada kumuh-kumuh lagi. Kadang-kadang yang kita sedih gitu ya. Yang
0: kumuh lama hilang, eh tiba-tiba muncul kumuh baru, Mel. Iya, benar. Soalnya yang kumuh lama udah ngerti memang harus baru. berubah. Kumuh baru nggak tahu apa-apa, dari kampung mau mencari nah, uang ke kota. Itu tantangan timbung banget, Mel. Iya, iya benar. Asuk jiwa kamu menggelora. Langsung gua langsung passion gua gitu ya. Iya. Ih, menarik tapi kayaknya liar ya kalau gua jadi <laughs> jadi peulir. terakhir menurut juga apa sih tantangannya menjadi anak muda anak muda itu definisinya agak luwes ya kalau menurut gua karena buat generasi kita generasi apa ya generasi y ya generasi
1: ya, ya <laughs> ngarep
0: <laughs> generasi kita kan di, dianggap generasi kayak generasi di antara generasi yang tua sama generasi yang muda Jadi menurut gue, kita generasi muda. <tang> hmm. Itu tantangannya gimana lu di kementerian secara menyatukan persepsi sama masyarakat atau menyatukan persepsi sama bos maneh yang udah pada berumur kan susah ya? <tang> uh,
1: mm. uh, Jadi memang... Ini ya tantangan kita di usia labil. Jadi kalau dulu Usia labil uh, benar. <laughs> jadi kadang-kadang gue tuh bingung, Gue tuh masuk generasi kasih muda apa enggak sih gitu. Eh, benar, karena ex belum, oh, ya. iya. gitu. Ya. Jadi di usia 39-40 ini kita anggap kita middle age lah ya. Karena yang tadi gue bilang makin ke sini itu kan CPNS makin muda tuh umurnya maksimal 28 tahun gitu ya. Jadi setiap tahun itu ada Dede-dede baru masuk ke ruangan gitu ya. Kayak waktu gue dulu lu gue masuk 25 tahunan. Di sisi lain ada bapak ibu yang usia matang gitu. Alias 50 tahunan gitu. Dan kita di, di antaranya. Nah kalau ditanya gimana sih tantangannya. Jadi so far gitu Mel. Secara gap teknologi sekarang. Kalau di kantor gue ya. Cenderung sudah nggak ada Mel. Jadi bapak ibu yang usia matang ini. Itu sudah high tech gitu Mel di Pokoknya dan di tempat gue ini sekarang semua udah pakai i gitu. Jadi udah paperless. Jadi semua hmm. bahkan disposisi kalau gue nerima surat itu ada aplikasinya gitu. Jadi kalau zaman dulu waktu gue masuk kan gue dapet disposisi dari bos-bos tuh udah di... Pokoknya tiba-tiba di atas meja gue tuh akan banyak surat gitu ya. Ya, udah dicap-capin
0: semua. Uh, udah
1: dicap-capin, udah diteritakan, tolong kerjain, kerjakan, kerjakan gitu ya. ya Sekarang ya. itu semuanya sudah dalam aplikasi gitu. Jadi uh, Dan bisa masuk kapan aja, notif di email aja gitu. Jadi bisa jam 2 malam ngasih uh, disposi. Ya. Ini sebenarnya jebakan. Kalau <laughs> gue bales gimana gitu ya. Iya. nah jadi apa namanya jadi secara uh, gap gap teknologi udah udah hampir sama lah gitu uh, bahkan untuk progres-progres kegiatan gitu ya ada aplikasinya mal jadi kayak ap, apalagi ke, kayak sekarang ya di di pandemi covid ini waktu sebelum pandemi mungkin gue hampir tiap minggu keluar kota gitu ya kelapangan apa rapat per perencanaan dan sebagainya sekarang tuh kita bahkan bisa virtual survey mail jadi pakai zoom aja kayak gini tapi teman-teman yang emang di sana gitu ya di di lapangan, bawa meteran bawa segala macam, kita yakinin ini tebelnya beton tuh sekian CM gitu dan sebagainya jadi udah-udah-udah udah seperti itu gitu, dan eh, progres eh, pekerjaan, sekian persen sekian persen, itu ada aplikasinya jadi secara grab teknologi enggak, tapi bahkan malah kadang-kadang gue suka gemes sama yang muda-muda Mel sebenarnya <laughs> Karena kecepatan, gue merasa kecepatan kita tuh udah ngegas gitu ya. <tuk> yang muda itu ya mungkin karena baru ya memang harus diajarin. Ya kita kita coba nyampaikan bahwa ya ini kita udah ngegas nih sampai sini gitu. Jadi ya lebih ke ini sih regenerasi membimbing dede-dede gemes ini supaya bisa mengikuti ritmenya kita yang sekarang ngegas banget gitu.
0: <tuk> Kalau kata bos gue dulu. Ingat Mel, kamu tuh hmm. harus mengasah berlian. Sebel kenapa? Tapi tembel banget bu batunya. Gak sabar. sabar. Ya ampun gak kerasa. Udah, Udah lewat waktunya, seru banget yuk ke. Gak kerasa ya? Iya benar ini, ya. lier. <laughs> jadi mikir ini mas setelah setelah wawancara, ya, enggak jadi happy. Kumuh, kumuh, mau kita kemana? Iya bener. Aduh, satu doang, padahal masalah kumuhnya belum gender, belum perubahan iklim, belum kependudukan Aduh, tugas. Eh, seharusnya eh, Kementerian PUPR ini memiliki 100 juta pekerja yang semuanya mau kerja dan ngegas ya. Benar, jangan-jangan slow. Jangan slow ya. ya nggak sabar. Nggak sabar. Aduh, makasih banget ya juga atas waktunya. Semoga... pendengar ini bukan diskusi tercerahkan dan kalau misalnya memang kepikiran untuk apply suatu saat kerja di um, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kebayang ya sedikit banyaknya gimana sih perjuangannya gimana sih tantangannya gimana sih cara ngatasinya dan ternyata dengan kemajuan teknologi hampir semua udah pakai aplikasi ya yuk ya Ya semua dan hampir semua paperless, pokoknya semua pakai udah 4.0 banget udah ya, udah 4.0. Iya, udah 4.0. tadi gue baru ngomong ini kok kayak 4.0 ya. <laughs> semoga sukses terus juga dan semoga pendengar ini bukan diskusi bisa tercerahkan dan juga bisa mengikuti jejaknya Ibu Yuke Ratna Wulan ini ya. <laughs> Makasih Yuke, Selamat malam